0: Halo teman-teman, bertemu lagi nih dengan penyuluhan hukum dalam bentuk podcast Bikuhuma, yang mana dapat teman-teman nikmati -teman di akun YouTube Bikuhuma, yaitu Bikuhuma Unsud, dan dapat didengarkan di Spotify Bikuhuma, yaitu Karpet Biru. Penyuluhan hukum ini merupakan program kerja dari Divisi Penelitian dan Pengembangan yang juga bekerja sama dengan Sekretaris Umum, yang mana penyuluhan hukum ini kami buat dalam bentuk podcast agar mudah dinikmati oleh teman-teman semua terlebih di masa pandemi seperti ini. Sebelum terlalu jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Dian Utari, saya anggota Huma Angkatan 25, dan saya berposisi sebagai bendara umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mandu berjalannya podcast episode ke-11. Pada episode kali ini, saya ditemani
1: oleh dua narasumber yang tidak kalah keren dari narasumber pada episode sebelum narasumber kedua. Sebelum kita
0: berdiskusi terlalu jauh, Saya persilahkan kepada kedua narasumber untuk memperkenalkan diri. Bisa dimulai dari Kak Panogu terlebih dahulu. Silahkan, Kak Panogu. Uh,
1: terima kasih, Kak Dian. Halo, uh, teman-teman. Kenalkan, saya Panogu. Saya di sini sebagai anggota hukum di dari Divisi HKI. Terima kasih, teman-teman.
0: Baik, terima kasih, Kak Panogu. Selanjutnya, silahkan Kak Amanda untuk memperkenalkan diri. baik terima kasih atas waktunya ke kalian perkenalkan
2: teman-teman nama saya Amanda Caya Perminta saya anggota Biro Bunga Angkatan 26
0: dan saya berposisi di divisi pidana dan juga perdata. Baik, terima kasih Kak Panogu dan Kak Amanda atas perkenalan dirinya. Sekarang kita mulai berdiskusi. Nah, di sini saya ingin mengajak Kak Panogu dan Kak Amanda berdiskusi mengenai kasus Bank BRI yang digugat nasabah prioritas karena salah transfer. Soal ini bermula ketika terdapat transfer masuk kepada rekening tabungan milik indah, yaitu seorang nasabah prioritas dari Bank BRI, pada 25 November 2019. Jumlah transferan ke rekening indah ini tidak main-main, yaitu senilai 30 miliar rupiah. Pada 10 Desember 2019, Indah menanyakan ke customer service BRI untuk menanyakan perihal dana masuk. Dikarenakan dari pihak bank yang menyebutkan dan mengonfirmasi jika hal demikian ini tidak masalah dan benarkan adanya sejumlah uang masuk ke rekening Indah. Kemudian pada 23 Desember 2019, Indah memindahkan dana dari rekening tabungan ke rekening deposito berjangka pada kantor cabang Bank BRI. Setelah itu pada 24 Februari 2020, Indah memindahkan dana tersebut ke rekening BRI syariah dan karena tidak terdapat klaim dari pihak BRI, ia menggunakan dana tersebut dalam berbagai transaksi selama 2019 hingga 2020. Namun pada 6 Oktober 2020, pihak BRI menelpon dan beritahu bahwa telah terjadi kekeliruan dalam transaksi tabungan sebesar 30 miliar. yang diterima pada kurun waktu 25 November 2019 sampai 15 Desember 2019. Kemudian BRI menghubungi Indah tanpa surat resmi dan hanya menyodorkan dua lembar kertas HVS kosong tanpa diminta menulis kesanggupan untuk mengembalikan dana yang sudah masuk. Nah, karena kasus ini berkaitan dengan nasabah bank, di sini saya ingin menanyakan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Kapanogu, Mungkin bisa dijelaskan, Kak, apa saja sih hak dan kewajiban nasabah. Silahkan, Kak Panogu. Uh,
1: terima kasih atas waktunya, Kak Dian. Uh, kebetulan saya ingin pertanyakan, suara saya kedengeran, kan, ya?
2: Iya, kedengeran, Kak.
1: Oh, Oke, okay. pertama, uh, paling dalam hal hak dan kewajiban uh, dari nasabah itu, mungkin ada dua perspektif nih, teman-teman. bisa kita dari Undang-Undang PK dan juga perbankan pada umumnya. Kalau dalam TK itu kita bisa menganalisis seperti ini, kayak misalnya nasabah dia itu konsumen dan itu ya, penyedia jasa. Kalau misalkan Anda Andera Bungo Sumatera penyedia jasa dan konsumen pasti menimbulkan hak dan kewajiban. Terus yang kedua udah diperbankan perbankan pada umumnya. Di sini hak dan kewajiban dari transaksi nasabah, haknya itu pertama, mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank seperti fasilitas kartu ATM. Terus yang kedua, mendapatkan laporan atas kansasnya dilakukan melalui bank. Yang ketiga, menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah. Yang keempat, mendapatkan agunan kembali bila kredit yang dipinjam telah lunas. Yang kelima, mendapat jasa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk lunasi kredit yang tidak dibayar. Yang keenam, serta berhak untuk mengetahui produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh bank tersebut. Dan juga terkait dengan kewajiban dari nasabah, yang pertama, mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah. Yang kedua, melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank. Yang ketiga, menyetor dana awal persyaratan yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini, dana awal tersebut cukup bervariasi, tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan. Yang keempat, menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Yang kelima, <tuh>, maaf teman-teman, eh, menyerahkan buku, jack, buku cek atau giro bilion atau tabungan. Eh, mungkin cukup begitu dulu, Kak Dia.
0: Baik, terima kasih Kak Panogu atas penjelasannya. Eh, selanjutnya, saya ingin menanyakan nih, Kak, terkait prinsip-prinsip hukum perbankan. Nah, apa saja sih, Kak, prinsip-prinsip dari hukum perbankan itu? Silahkan, Kak Panogu.
1: Nah, ini pertanyaan sangat dasar sekali untuk menanyakan prinsip-prinsip hukum perbankan. Yang, yang saya tahu, atau mungkin teman-teman ya tahu, prinsip-prinsip hukum perbankan itu ada empat. Yang pertama, prinsip kepercayaan. Yang kedua, kehati-hatian. Yang ketiga, kerahasiaan. Yang keempat, mengenal yang sabah. Dan ketika setiap, salah satu atau setiap dari prinsip ini dilanggar, pastipun ada hukuman yang akan, di, yang akan diterima. Misal, rewakasus ini kan melanggar prinsip kehati-hatian. Makanya buku diterima itu sekitar 100 juta rupiah. Paling itu sih,
0: Baik, terima kasih, Kak Panogu. Nah, selanjutnya di sini saya ingin beralih ke narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Amanda. Nah, Kak Amanda di sini kan kasusnya di sini salah transfer yang dilakukan oleh Bank BRI kepada nasabah prioritas. Nah, di sini kasus salah transfer ini apakah termasuk pidana pencucian? atau bukan ya Kak? Silahkan, ke Amanda. Baik, terima kasih atas waktunya kalian.
2: Jadi itu dalam kasus seperti ini yang kita tahu dalam hukum pidana itu bisa dikatakan tindak pidana kejahatan jika terdapat niat jahat dari si pelaku. Terdapat fakta-fakta yang menerangkan bahwa si pelaku ini sebenarnya sudah menanyakan perihal dari mana uang tersebut dia dapat. Akan tetapi pihak Bang pihak bank ini hanya memberitahu bahwa uang tersebut itu memanglah milik pelaku sehingga hasil uang tersebut ini dikelola oleh pelaku akan tetapi hal uang tersebut baru diklaim oleh pihak bank tersebut kalau tidak salah itu dalam pas ini 11 tahun kemudian kemudian pada fakta tersebut memang telah terpenuhi unsur tindak pidana pencucian uang bahkan mengenai pasal hukuman pidana yang terdapat dalam pasal 85 Undang-Undang Pasal -Undang Tetapi balik lagi nih, apakah memang ada niat jahat dari sebuah atau tidak? Karena pelaku juga telah beritikat baik menanyakan apakah memang pihak bank ini telah salah transfer dan bisa membuktikannya. Alhasil berdasarkan dari wawancara Realita TV bersama dengan nasabah serta kuasa hukumnya, itu mengatakan belum mendapat bukti tersebut, jadi masih terdapat keraguan apakah termasuk tindak pidana pencucian uang atau bukan.
0: Baik, jadi seperti itu ya kak. Nah untuk apa sih kak yang harus dilakukan ketika terjadi kekeliruan dalam melakukan transfer dana?
2: Ya, jadi jika ada
0: kekeliruan ini dalam undang-undang undang-undang
2: transfer dana pasalnya itu yang kelima enam dan lima tujuh serta dibantu dengan peraturan Bank Indonesia nomor 14-23-PBI-2012 dapat dilakukan pembatalan atau perubahan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut, yang mana memiliki jangka waktu selama satu, satu hari kerja sejak diketahuinya terjadi kekeliruan. Dan bagi yang terlambat melakukan perbaikan, maka wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada penerima, atau semua akan teralihkan kepada penerima sepenuhnya begitu padian.
0: Baik, terima kasih Kak Amanda atas penjelasannya. Lalu dalam kasus kesalahan transfer dana ini, apakah lebih baik diproses dengan hukum perdata atau dengan hukum pidana, Kak Amanda? Ya, kalau dilihat dari pasal 5 ini ya,
2: yang menjelaskan perintah transfer dana yang telah memperoleh pengaksepan berlaku sebagai perjanjian, Sehingga akan lebih baik ketika pihak bank dan tersangka ini dipertemukan untuk melakukan perdamaian atau memperbaiki kekurangan
0: yang terjadi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Panogu dan Kak Amanda atas penjelasannya. Dan terima kasih sudah menyempatkan... Narasumber pada podcast episode kali ini Semoga kita semua selalu diberikan Kesehatan dan semoga dunia ini Cepat pulih agar kita semua Bisa segera berkumpul seperti Sedia kala Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton Dan mendengarkan podcast ini sampai akhir Podcast Bikohuma ini dapat teman-teman nikmati Di channel Youtube Bikohuma Yaitu Bikohuma Unsud Dan juga dapat didengarkan di Spotify Bikohuma Yaitu Karpet Biru Yang mana setiap bulannya akan ada podcast Dengan topik-topik yang menarik Dan pastinya bermanfaat bagi kita semua Sekali lagi terima kasih Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah Atau kurang berkenan di hati Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Terima kasih semuanya
2: Yeah.